0: Le inondazioni nella regione del Kimberley in Western Australia hanno superato livelli record. Anche l'Unione Europea dovrebbe introdurre controlli Covid per chi arriva dalla Cina. Si svolgono questo pomeriggio ora australiana in piazza San Pietro i funerali di Papa XVI. Nello Sport, dopo la pausa del Mondiale, riprende la Serie A con l'Inter che batte il Napoli, prima sconfitta per i partenopei. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di giovedì 5 gennaio 2023. Iniziamo dal Western Australia e la situazione delle inondazioni, le acque nella regione del Kimberley hanno raggiunto il livello record e Fitzroy Crossing è isolata e viene ora usata come centro di assistenza. Centinaia di residenti delle comunità indigene della zona sono stati infatti trasferiti nei centri di accoglienza dei Fitzroy Crossing. L'ufficio meteorologico comunica che il livello delle acque del Fitzroy River ha raggiunto i 15,75 metri e 75 notevolmente superiore ai record precedenti. Il ministro statale delle emergenze del Western Australia, Stephen Dawson, dice di aver chiesto alle forze armate di assistere con l'evacuazione dai centri allagati the situation is proving to be extremely challenging for residents in the region our priority as a state government is to provide the resources that will ensure the safety and well-being of people impacted by the flood been in cont- constant contact with the federal government and we've been able to secure the deployment of three australian defence force aircraft one is arriving in Liermont this afternoon and the other two will arrive tomorrow. Il commissario dei servizi di emergenza Darren Clem invita i residenti della regione del Kimberley di tenersi aggiornati sulla situazione visitando il sito del governo statale. The safety of remote indigenous communities is a high priority. Important flood messages have been translated into local Creole to assist in keeping Aboriginal language speakers in communities throughout the Fitzroy River area informed. Il sito per ottenere informazioni sull'emergenza è emergency.wa.gov.au. Emergency.wa.gov.au. Andiamo negli Stati Uniti: i Repubblicani non sono ancora riusciti a eleggere lo Speaker della Camera. La seduta è stata aggiornata dopo che per la terza volta è stata respinta la candidatura del leader repubblicano Kevin McCarthy. Non accadeva da un secolo. Ad opporsi alcuni deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. Per essere eletto McCarthy ha bisogno di 218 voti, ma ne ha ottenuti 203 alle prime due votazioni e 202 alla terza. Il leader dei democratici, Hakeem Jeffries, dice che i repubblicani hanno portato caos, crisi e confusione alla Camera dei rappresentanti. Today for the first time in 100 years the House of Representatives failed to organize on opening day. Sad day for the House of Representatives as an institution. Sad day for democracy. It's a sad day for the American people. La Camera tornerà a riunirsi domani. Intanto l'ex presidente americano Donald Trump ha rotto il silenzio e ha invitato l'ala radicale e conservatrice del Partito Repubblicano a votare per McCarthy. La Svezia dice che non ci sarà un patto sull'immigrazione in Europa fino alla primavera del 2024. Lo ha detto il rappresentante svedese all'Unione Europea Lars Danielson in una intervista alla rivista Financial Times. La Svezia ha la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea per i primi sei mesi del 2023. Danielson dice che la Svezia farà sicuramente avanzare i lavori con piena forza, ma non ci sarà un patto migratorio. Definito. In cima all'agenda di Stoccolma resta il sostegno all'Ucraina. Un accordo europeo sull'immigrazione è uno degli obiettivi principali del governo di Giorgia Meloni. E si svolge questo pomeriggio ora australiana il funerale di Benedetto XVI celebrato da Papa Francesco la prima volta nella storia che un Papa celebra le esequie di un altro Papa Il Vaticano informa che il rito sarà solenne ma sobrio il corpo di Benedetto XVI sarà tumulato nelle grotte vaticane e come lui stesso ha richiesto nella tomba che è stata di Giovanni Paolo II prima che la sua salma venisse trasferita nella Basilica di San Pietro dopo essere stato fatto santo. Nel suo incontro di mercoledì con i fedeli in Vaticano Papa Francesco ha reso ancora una volta omaggio alla figura del suo predecessore. Che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale ma ecclesiale perché sempre ha voluto accompagnarci all'incontro con Gesù. E torniamo in Italia, è stato presentato il decreto con la proposta del governo per l'autonomia differenziata. Il leader della Lega Matteo Salvini ha difeso l'iniziativa del governo dicendo che favorirà in particolare le regioni del centro-sud. Che dà la possibilità a chi vuole gestire su un territorio un certo servizio spendendo di meno e rendendo servizi migliori poterlo fare. Penso che i vantaggi maggiori potranno essere per i cittadini del centro-sud. del sud perché gli amministratori del centro del sud non avranno più alibi. Contrarie alla proposta le opposizioni, Maria Domenica Castellone del Movimento 5 Stelle dice che il governo dovrebbe dare invece priorità agli altri problemi nei quali si trova il paese. In un momento in cui le disuguaglianze sono sempre di più, e i cittadini non riescono ad andare avanti per il caro bollette, questo governo si preoccupa di modificare la legge spazzacorrotti passando a un piano salva corrotti e di fare riforme che non servono al Paese, come quella dell'autonomia differenziata. Il Movimento 5 Stelle si opporrà con forza al progetto Calderoli che aumenterà le disuguaglianze e dividerà ancora di più il Paese. E in Europa il meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi ha fortemente incoraggiato gli stati membri dell'Unione di introdurre per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina il requisito di un test effettuato non oltre 48 ore prima dell'imbarco. Oltre alla forte raccomandazione a tutti i 27 membri dell'Unione di introdurre l'obbligo di test pre-partenza da Pechino, la riunione del meccanismo integrato di risposta fosta le crisi incoraggia i paesi membri a effettuare test anti-covid a campione a chi arriva dalla Cina e a esaminare e sequenziare le acque reflue degli scali dove sono previsti voli in arrivo dalla Cina. In Australia il governo federale difende la decisione di aver imposto controlli covid ai passeggeri provenienti da Pechino e dalla Cina, nonostante il governo abbia minacciato ritorsioni per le misure il governo cinese. La Cina sostiene che la decisione australiana non è appoggiata dalla scienza. Da oggi tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina dovranno avere effettuato un controllo Covid 48 ore prima della partenza ed essere risultati negativi. Il ministro delle Emergenze, Mary Watt, dice che è importante che il governo adotti misure preventive. Sappiamo che la Cina sta esprimendo una wave di infecti Covid-19 nel momento come risultato della sua decisione di aprire. E il grande problema che abbiamo è che il mancato rispetto di To keep track of as they are Intanto ci sono segnali positivi sul fronte commerciale tra Cina e Australia. Il governo di Pechino avrebbe deciso di riprendere l'importazione di carbone australiano la prima volta dal 2020. Sarebbe il primo risultato positivo dopo la visita della ministra degli esteri Penny Wong a Pechino prima di Natale. In quella occasione la ministra australiana aveva definito molto positivi i colloqui. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 68 centesimi di quello americano, 65 di euro. Passiamo allo sport e calcio riprende dopo la pausa dei mondiali la Serie A con la, 16, eh, con la sedicesima giornata. A Salerno Milan batte Salernitana 2 a 1, a Sassuolo Sampdoria batte Sassuolo 2 a 1, Spezia e Atalanta 2 a 2, Torino e Verona 1 a 1, Lecce batte Lazio 2 a 1, Roma batte Bologna 1 a 0, a Cremona Juventus batte Cremonese 1 a 0, Fiorentina e Monza 1 a 1, Inter batte Napoli 1 a 0, Udinese ed Empoli 1 1, la classifica prima sconfitta del Napoli che resta comunque saldamente in testa alla classifica con 41 punti seguito dal Milan a 36 e la Juventus a 34. In fondo alla classifica Sampdoria con 9 punti, Cremonese 7 e Verona 6. Maggiori dettagli sullo sport nel programma che segue questo giornale radio. Che concludiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole 38 gradi. Adelaide e Melbourne, parzialmente nuvoloso, 26 gradi. Ad Adelaide, 23 a Melbourne. Ad Hobart, pioggia in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 18 gradi. Nuvoloso a Canberra, 21 gradi. A Sydney, pioggia in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 23 gradi. Possibilità di pioggia e temporali a Brisbane, 32 gradi. A Kense pioverà per tutta la giornata 30 gradi. A Darwin possibilità di pioggia 31 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.